0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über View, Sehen ja, und noch ein paar damit zusammenhängende Themen. Denn ich war heute in der Augenklinik und bekam eine Laserbehandlung. Nicht um besser sehen zu können oder das Sehen zu schärfen. Nein, es war eine Behandlung, da wurde etwas, ja, würde man so sagen, verödet äh, dran gearbeitet, weil irgendetwas nicht mehr so ganz in Ordnung war, wie es vor vielen Jahren mal war. Und das hat mich zu vielerfältigen Reflexionen verleitet. Erstens, ja, dieses Ding mit dem Sehen. Ich glaube, wir haben es an anderer Stelle schon mal besprochen, wie eigenartig wir Menschen sind, wenn irgendetwas nicht mehr so ganz so läuft, wie es selbstverständlich ist, wie wir es gerne hätten, dann kompensieren wir oder betäuben wir. Das ist ein Klassiker. Die Kopfschmerzen. Hey Doc, gib mir eine Pille und äh, ich will davon nichts mehr merken. Und wir gehen nicht wirklich auf den Grund. Wir sehen. Ja, es ist doch normal, dass man irgendwann mal eine Brille braucht. Normal, da sind wir wieder bei den Normalos, genormt. Aber muss das wirklich sein? Hm, wenn du ein bisschen googelst, dann findest du, dass es eine ganze Menge gute Augentrainings gibt und die dann die Brille vielleicht sogar überflüssig machen. Denn was ist es eigentlich, wenn wir nicht mehr so ganz gut sehen, wir schauen ja auch nicht so genau nach, woher kommt das, war es zu viel Schreibtisch, zu viel Computer, zu viel Einseitigkeit etc. Wir gehen dem ja nicht so gerne auf den Grund. Und wenn wir dann eine Brille nehmen können, dann ist es so wie vorher, dann geht ja alles gut. Dann muss ich ja nichts verändern. Damals in meiner Zeit an der Alster habe ich ja sehr viel auch mit Essen gehen kompensiert und wurde ich sage mal freundlich, etwas dicker. Und dadurch fiel es mir etwas schwerer, mir die Schuhe zuzubinden. Denn, was war die Lösung? Slipper kaufen. Und dann ging das wieder. Und nicht wirklich die Ursache wirklich anzugehen. Also, wo machen wir das im Leben, dass wir kompensieren, betäuben, damit wir nicht uns mit den Ursachen auseinandersetzen müssen. Und ihr wisst, wie oft ich über das Gesetz von Ursache und Wirkung spreche. Und so doktern wir eben an der Wirkung und nicht an den wirklichen Ursachen. Also, wo machen wir das im Leben? Das muss nicht nur rein physisch sein. Es kann auch sein, ich setze mir Kopfhörer auf, weil ich irgendwas in der Familie nicht hören will. Unterschiedlichste Varianten wie wir etwas ausblocken, ohne unsere Lebensqualität wirklich konsequent über die Ursache hin zu verbessern. Aber etwas anderes ist mir auch deutlich geworden. Ja, man sagt es ja, man wird älter und dann zippt es hier und da tut es weh und dies geht nicht mehr. Hm. Hat jemand von euch schon mal so eine Magenspiegelung gemacht und am Computer zugeschaut, wie es innen in dir aussieht. Hast du Bilder gesehen, wie dein Herzpunkt? Oder heute, hey, an einem Auge ist irgendetwas nicht ganz okay. Und manches, was so im Leben passiert ist, ist ja auch nicht mehr reversibel. Wie vergänglich ist dieses Gefährt? Nun, es gibt Menschen, die pflegen schon immer ihr Auto oder auch ihren Körper. Aber ich habe das nicht immer gemacht, weder das Auto noch meinen Körper richtig gepflegt. Ja, weil ich eben auch ähm, in der Ablenkung oder in der Kompensation war. Aber eines Tages werden wir damit konfrontiert, dass irgendetwas nicht mehr so geht. Wir werden mit der Vergänglichkeit konfrontiert. Gott sagt schön, ähm, auf sich selbst zeigend, das ist eben ein sterbender Prozess. Wir, nach der Geburt beginnen wir, in Anführungsstrichen, zu sterben. Und das ist natürlich auch verständlich, dass wir das nicht so ganz mögen und deshalb kompensieren. Aber meine Erfahrung, zumindest in meinem Leben, in der Zeit, wo ich kompensiert habe, diese Sterblichkeit nicht wahrhaben wollte, habe ich kompensiert, aber nicht wahrhaftig gelebt. Und in dem Moment, in dem ich die Vergänglichkeit annehmen kann, wird mir das, was man so Lebensfreude nennt, immer bewusster. Wir leben auf der Ebene der Dualität. Du kannst nicht eins ignorieren, wenn du wirklich die Fülle des Lebens spüren willst. Wenn du nicht in einer einpolarisierten oder Polarillusion leben willst, dann müssen wir annehmen, dass wir sterblich sind. Wir wissen nicht genau, wann der Tag ist. Wir wissen, dass wir es beeinflussen können, auch vielleicht hinausziehen können, indem wir besser mit uns umgehen. Aber es ist vielfältig, was uns im Leben so passieren kann. Wie gehen wir mit uns um, rein von Ernährung, etc., von Sport, von Geist, Mindset. Wie sind die Beziehungen? Und bisher scheint es wohl so zu sein, dass für die Langlebigkeit ganz entscheidend die Beziehungen sind. Ganz entscheidend. wieso aber das ist ein anderes Thema, weil eigentlich Beziehungen das Wesentlichste im Leben sind. Aber auch alle guten Beziehungen, die erst wirst du irgendwann wieder loslassen müssen, denn wenn du gehst, kannst du nichts mitnehmen. Und das ist immer so ein Thema, wenn Wolfgang darüber spricht, Millionärspirit und oh, was meint er denn damit genau? Ja... Ich war mal ein, in einer Position, und ihr kennt das mit den Purpose Quadranten, dass ich glaubte, Geld ist das Wichtigste. Don't get me wrong. I love it. Es ist auf diesem Planeten von großer Bedeutung. Was konnte ich reisen? Was konnte ich erleben? Mit Privatflieger durch die Welt gehen und so weiter. Alles wunderschöne Sachen erlebt. Aber wenn dabei, genauso wie an meiner Allzeit-Thematik, super Fassade, bestes Büro, ist Möbel, aber meine Seele lebt da nicht, oh, dann kompensieren wir wieder und leben nicht wirklich. Tiefe, echte Lebensfreude ist erst dann möglich, wenn wir die Vergänglichkeit akzeptieren. Und jetzt gebe ich dir einen Satz. Da musste ich ein bisschen schlucken oder zugegebenermaßen, ich wollte ihn nicht gleich akzeptieren, als ich ihn zum ersten Mal hörte. Wenn du nicht weißt, wie du verletzt, dann weißt du auch nicht, wie du liebst, wie man liebt. Also wenn du nicht weißt, wie man andere Menschen verletzen kann, dann kannst du gar nicht lieben. Ja, wie geht das denn? Na gut, wir sind wieder auf der polaren Ebene. Und du kannst nämlich nicht ausblocken. Und wir kommen alle historisch eben als Menschheit eben ja auch aus einer Zeit, wo es normal war, dass wir uns die Köpfe eingeschlagen haben. Deshalb dieser Klassiker Auge um Auge, Zahn um Zahn bedeutet ja, lass uns davon wegkommen, wild immer um uns zu schlagen. Denn wenn früher irgendjemand jemand reizte, jo. Dann konnten wir wie im alten Westen, Wilden Westen Colt ziehen und erschießen, der hat mich genervt. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn bedeutet, das Gesetz nicht mehr Rache zu nehmen, als was du gerade da erfahren hast. Also Wenn dir einen ein Auge nimmt, darfst du maximal das Auge nehmen. Und deshalb auch sein Bewusst, Auge um Auge, dann Zahn um Zahn. Ein Zahn ist ja nicht ganz so wichtig wie ein Auge. Also in diesem Satz geht es vom Größeren zum Kleineren. Auge um Auge, Zahn um Zahn und nicht Auge um Auge, Kopf um Kopf. Nein, es ist genau, wie reduzieren wir das? Muss ich überhaupt in die Rache gehen? Und wenn du es noch nicht anders kannst, dann lass es limitiert sein. Denn wenn du die Vergänglichkeit des Lebens siehst und das annimmst bis zur Lebensfreude, dann willst du immer weniger sowas wie Rache. Gosh, damit willst du deine Zeit gar nicht verschwenden. Dann willst du gar nicht in deiner Körperchemie etwas haben, was nicht besonders schön ist. Denn, da kommen wir zum dritten Punkt, der auch dann passieren kann, wenn man merkt, jetzt kann ich so manche Sachen nicht mehr, wie sie für mich als Jugendlicher selbstverständlich waren. Es kommt eine große Dankbarkeit für das, was ist, für das, was noch ist. Es kommt eine große Dankbarkeit für das, was ich erleben durfte, auch wenn ich in Corona-Zeiten jetzt vielleicht nicht reisen darf. Immer Dankbarkeit für das, was war oder was gerade ist. Und nicht mehr. Jetzt funktioniert das nicht. Und das nicht mehr. Und das ist schlimm. Nein, es ist alles nicht schlimm. Denn wenn wir akzeptieren, dass wir immer auf dem Weg zu unserem Grab sind, dann geht es darum zu verstehen, es geht nicht darum, was ich anläufe. es geht nicht darum, welche Statussymbole ich habe, es geht darum, wie freudvoll ist der Weg. Es geht darum zu verstehen, wir kommen ohne alles, wir gehen ohne alles. Und dazwischen haben wir die Möglichkeit, mit all dem, was es auf diesem Planeten gibt, zu spielen, es zu erfahren und zu erleben. Und deshalb geht es darum, wie gut spielen wir dieses Spiel. Wie fröhlich spielen wir dieses Spiel sind wir permanent verkrampft und jagen dann irgendeinem Symbol hinterher oder freuen uns andauernd. Jo, wir kennen das aus der Kindheit, da spielten wir Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht. Aber das ist die Symbolik. Es geht nicht darum in diesem Spiel immer zu gewinnen, Denn wenn du die meisten Hotels hast, du gehst nachher wieder ohne. Es ist wie, das Spiel ist zu Ende, alles kommt in die Kiste und dann gehen wir wieder in den Garten oder an den Esstisch und keiner nimmt die Hotels mit. Die Frage ist, kann ich, wenn ich gewonnen habe, aufstehen nach dem Spiel und alle anderen Mitspieler gleichberechtigt behandeln? Kann ich, wenn ich eben in diesem Spiel Monopoly oder Mensch ärgerlich der sogenannte Verlierer war, die wenigsten Häuser oder als erster Pleite war, kann ich mich trotzdem am Spielen erfreut haben? Weil es einfach dazu gehört, wenn ich nicht verlieren würde, könnte der andere ja gar nicht gewinnen, dass ich eben ein Teil auch dieses Systems bin. Kann ich auch, wenn ich verloren habe, eben riesige Spielfreude erleben?
1: Kann ich, wenn ich weiß,
0: dass alles vergänglich ist, wenn ich weiß, eines Tages noch unbekannt und gerne noch lange hier auf dem Planeten. Aber kann ich wirklich jeden Tag so leben, als sei es mein letzter und glücklich sein, weil ich am Spiel gut mitspiele? Der Dalai Lama wurde vor einigen Jahren mal gefragt, was er so macht. Und da sagte er, ich bereite mich auf meinen Tod vor. Ich konnte das damals gar nicht richtig greifen. Ja Mensch, was, was, macht der, was will der Wille, der sich auf seinen Tod vorbereitet? Meint er da irgendwie sowas Praktisches, was er dann macht oder wie, oder wie es vorbereitet wird, Testament oder ähm, die Feierlichkeiten festlegen? Nein, daran zu arbeiten, in Anführungsstrichen, immer detachter zu allem zu sein und glücklich zu zu sein, zu wachsen, nicht in dem Sinne an dem Irdischen zu hängen, denn das müssen wir aufgeben. Und in meinem Buch, Lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele, habe ich es etwas anders ausgedrückt, aber im Prinzip geht es auch darum, nichts auf diesem Planeten zu brauchen für glücklich sein. Keine Fassaden, kein Auto, nichts, gar nichts. Und wenn du es nicht mehr brauchst, wenn du verstanden hast, du wirst sowieso nie wirklicher Eigentümer, weil du musst es zurücklassen. Es ist egal, was im Fahrzeug steht, im Grundbuch steht oder nicht. Irgendjemand anders kriegt es dann. Aber wenn du das verstanden hast und es nicht brauchst, dann kannst du anfangen zu genießen. Dann kannst du die große Lebensfreude entdecken und täglich in einer Dankbarkeit leben, die zumindest ich, vorher gar nicht entdecken konnte, gar nicht leben konnte. Natürlich wünsche ich mir schon irgendwie, dass ich da noch viele Jahre drüber berichten kann. Aber ich habe das nur sehr eingeschränkt in der Hand. Ich habe es nur so weit in der Hand, dass ich sage, okay, ich achte darauf, wie ich mit mir umgehe, dass ich es nicht noch schneller kaputt mache. Dass ich diese Vergänglichkeit akzeptiere, die Zerbrechlichkeit auch eines noch sonst so starken Körpers akzeptiere und etwas sorgfältiger damit umgehe, mehr Versuche zu verstehen, was braucht dieses System an Mineralien, Vitamine, Hormone etc. Was braucht es an Schlaf und was braucht es an Entspannung. Was es immer wieder braucht, ist auf der dualen Ebene, die Zellen müssen aufmachen, es muss fließen, die Energie. Und überall dort, wo zu viel Anspannung und Tension ist, da machen wir etwas Ungesundes. Englisch, Ease oder Disease. Ne? Disease, nicht die Le Mangel der Leichtigkeit im System. Die ist das Problem dann, das Disease, was zur Krankheit führt. Ja, also fröhlich sein, richtig, richtig fröhlich sein, dankbar sein. Und wenn wir das verstanden haben, ähm, ja, lieber die ganze Welt gegen mich als meine Seele. Das heißt ja nicht, dass ich die Welt gegen mich haben möchte. Nein, aber wenn ich zu wählen hätte, dann bleibe ich zumindest innerlich aufrecht im Einklang mit meiner Seele, mit dem, was wirklich, wirklich wichtig ist wächst meine Seele, lernt meine Seele. Und je mehr Menschen das verstehen, und es sieht so aus, trotz allem, was wir gerade erleben, dass da noch viele wieder um alte Systeme kämpfen, aber die überleben nie. Dass doch immer mehr Menschen begreifen, gosh, wofür sollen wir eigentlich so viel Energie aufwenden, uns die Köpfe einzuschlagen. Aber es war nötig, so wie wir Regen brauchen, um wirklich den Sonnenschein zu genießen, wo wir manchmal auch Schmerz in Beziehungen brauchen, um wirklich den Frieden oder die Liebe zu akzeptieren und annehmen zu können. Und je mehr das verstehen, dann stimmt auch der Buchtitel Das Beste kommt noch. Und Millionaire Spirit gilt immer. Erlaube dir auch den größtmöglichen Luxus. Genieße es, aber sei nicht attached. Stelle es nicht über die Seele. So wie es heißt, du sollst keinen Gott neben mir haben. Wenn du das besagst, die Seele ist wichtiger als die Fassade, das Bankkonto etc. Das ist das Wichtigste. Und dann wünsche ich dir, ein Leben in voller Dankbarkeit über das, was du gerade hast, dass du dich freuen kannst zu leben und eine enorme Lebensfreude mit vielen offenen Zellen. Und äh, wir wollten darüber reden oder ich zumindest reflektieren über Sehen und View und ich wünsche mir, dass du das alles so sehen kannst und leben kannst und dann sei gewiss, das Beste kommt noch.